1: منين؟ من زاد المستقنع؟
0: أقول
1: كتاب البيوع من زاد المستقنع؟
0: لا كتاب اي نعم منين؟ تأتي إن شاء الله من أي
2: كتاب؟ طيب
0: يلا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب في كتاب البيوع في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة إيه؟ حدثنا يحيى. يحسب
1: كتاب البيوع البيوع فما بعدها تعد من المعاملات الجاريه بين الناس والبيع معروف التبادل بين شخصين بالاعيان او المنافع على وجه الدوام والاستمرار وهو ماخوذ من مد الباع لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر وهو وهو أعني نعم وهو مباح الأصل فيه الحل لقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع فكل ما يصدق عليه البيع فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه وتحليل البيع من محاسن الشريعة وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم وهذا ممنوع قد يحتاج إنسان دراهم وعنده بيت واسع كبير فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته ويشتري ببعضها بيتاً دون ذلك وكذلك قد يحتاج الإنسان سيارة ولا طريقة إلى ذلك إلا في البيع والأجرة وإن كان طريقاً آخر لكنها نوع من البيع فعلى كل حال تحليل البيع من محاسن الشريعة وفي عنايه الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان ما ادعى هؤلاء القوم الذين يقولون العباده لله والمعامله لعباد الله وان المعاملات موكوله الى عادات الناس واعرافهم ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم واذا كان الاصل في البيع الحل فأي إنسان يقول عن معاملة في البيع إنها حرام فإنه يطالب يطالب بالدليل لأن الأصل الحل وأحل الله البيع ولكن البيع المحرم يدور على ثلاثة أشياء الربا والظلم والغرر يعني لأنك تتبعت البيوع المنهية عنها لوجدتها لو لا تخرج عن هذه الامور الثلاثه اما ربا والا لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعا طيبا بصاعين والقيمه سواء فهنا لا ظلم لانه برضا هما ولا هناك زياده من احد مع الاخر الا في الكميه فقط او الظلم مثل الغش تلقي الجلب وما اشبه ذلك او ايش الغرر حتى لو رضي الطرفان بالغرر فان ذلك لا يجوز لان الغرر داخل في الميسر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن بيع كل غرر واذا تبايع الناس على وجه شرعي انزل الله لهم البركه في بيعهم وشرائهم وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا ربا واستقامة الأمور لكن إذا تعامل الناس معاملات محرمة اختل نظام الاقتصاد لأن الذي نظم هذه المعاملات الله عز وجل قد يقول بعض الناس إن في هذه القيود أو الشروط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييق نقول نعم لكنها في الحقيقة تضيق من أجل أن تعتدل المعاملات حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين بين الشعوب نعم هذه قواعد عامة في البيع وربما يأتينا شرط على في أثناء الدرس أشياء أخرى.
0: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعم محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابذه.
1: هذا يعني بيعان جاهليان. الملامسه ان يقول البائع للمشتري اي ثوب تلمسه فهو عليك بعشره. أي ثوب؟ هذا مجهول لأنه قد يلمس ثوبا يساوي مائة أو ثوبا لا يساوي لا يساوي إلا درهم فيكون داخلا في أي قاعدة من قواعد الثلاث الغرق والمنابذة كذلك المنابذة أن يقول أي ثوب إن أنبذه عليك فهو عليك بكذا يعني أطرحه هذا داخل في الغرر. فهما بيعان جاهليان وهما داخلان في عموم الغرام. نعم.
0: وحدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا مثل. مثله وحدث وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي ح وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه.
1: هذه من مستوى عليها ان يقول ابع لك ثوبي واتي بثوبك ولا ينظر احدهما الى الاخر. هذه من صور الملامسه وما ذكرناه ايضا من صور الملامسه. نعم.
0: وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى واللفظ لحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبس ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبة ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض وحدثنيه عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد باب بطلان بيع الحصاك والبيع الذي فيه غرر وح...
1: طيب هذا الـ الـ نهى عنه الرسول عليه الصلاة فإذا فعل فهو باطل لأن النهي ورد على هذ- هذه المعاملة بعينها فتكون باطلة على حسب القاعدة المعروفة أن ما نهي عنه فهو باطل إذا كان إذا كان مما يوصف بالصحة والبطلان. نعم.
0: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو أسامة عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
1: بيع الحصاة له صور منها أن يقول احتف الحصاة على هذه السلع فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا بكذا لأنه لا يدرى على أي شيء تقع الحصاة ومن صورها أيضا أن يقول أبي عليك ما تبلغه الحصاة من هذه الأرض بكذا وكذا هذا أيضا مجهول لأن الحصاة قد تبلغ مكانا بعيدا وقال لا تبلغ إلا مكانا قريبا سواء كان ذلك من أجل الذي رماها أو أن تتعرض لهواء أو ما أشبه ذلك فهي داخلة في بالغرر أما قولها عن بيع الغرر فهو من باب ذكر العام بعد الخاص فكل شيء فيه غرر بحيث يكون المتبيعان إما غانم أو إما غانما أو غارما فإنه محرم ولا يصلح مثل بيع العبد الآبق بيع العبد الآبق لا يجوز لماذا؟ لأنه ضرر قد يدركه الإنسان وقد لا يدركه الجمل الشارد مثله أيضا الطيور في الهواء مثله السمك في الماء مثله كل هذا لأنه قد يدرك وقد وقد لا ومن المعلوم أنه إذا كان المبيع على هذا الوصف فإن الثمن سيكون أقل أليس كذلك؟ إذا كان أقل فإن أدركه المشتري صار غابنا وإن لم يدركه صار مغبونا وهذا غرر لا يجوز فإن قال قائل إذا كان قد رضي بذلك فالجواب أنهما وإن رضي بذلك لفظا فإن نفوسهما لا ترضى ولذلك تجد الواحدة منه تجد واحدة منهما وهو المغبون تجده يكون في حسرة وفي قلق وربما يقع في قلبه على من غبنه شيء نعم.
0: استمر. باب تحريم بيع حبل الحبله حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن the Hibble اخبرنا الليث Hibble وحدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا of عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عن بيع حبل الحبله حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ زهير قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذا داخل في الغرر بيع حبل الحبلة يعني يبيع عليه نعم له صوره الصوره الاولى ان يبيع عليه نفس الحبل حبل الحبله فهذا لا يصح لانه معدوم ومجهول ايضا والصوره الثانيه أن يبيعه بثمن الى حبل الحبله وهنا لا يصح لانه لان الاجل مجهول، وإذا كان أجل الثمن مجهولاً لزم أن يكون الثمن مجهولاً أي مجهول الوصف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجح وتحريم التصرية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع
1: بعضكم على بيع بعض قوله عليه الصلاة والسلام لا يبع بعضكم على بيع بعض هذا له صورتان الصورة الأولى أن يكون في زمن الخيار خيار المجلس أو خيار الشر وهذا لا شك في تحريمه لأنه يحاول الآخر أن يفسخ العقد والثانية أن يكون بعد انتهاء الخيارين مثال الأول رجل اشترى بيتاً بمئة ألف واشترط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فسمع به فسمع آخر بهذه البيعة وقال أنا أعطيك مثل هذا البيت بتسعين ألف ريال أو أحسن من ب100 ألف فهنا يسهل جداً على المشتري أن يفسخ البيت ويختار الفسخ ليشتري هذا البيت الذي عرض عليه والصورة الثانية أن يكون هذا بعد انتهاء زمن الخيار وتمام البيع يعني أنها مرت المدة وقبل المشتري البيت بمئة ألف فجاء إنسان وقال كيف اشتريت هذا بمئة ألف أنا أعطيك مثله بتسعين ألفا أو أحسن منه بمئة ألف هنا لا يمكن للمشتري أن يفسخ البيع لماذا؟ لأنه لا خيار له أنت الخيار لكن يمكن أن يلتمس أي عيب فيه ليجعله سببا لفسخ البيت. فإن عجز فربما يماطل بالثمن ويؤذي البائع عليه. فإلا فإن كان قد نقد الثمن فإنه يكون في قلبه شيء على البائع الأول الذي باع عليه البائع الذي باع عليه البيت ب 100000 ويقول هذا خدعني هذا غبنني وما أشبه ذلك. فعلى كل حال المسألة الأولى ما دام في زمن الخيار المسألة فيها واضحة وأظنها محل اتفاق والمسألة الثانية فيها خلاف بين العلماء والراجح أنه حرام إلا إذا يعني مضى مدة طويلة وتناسى هذا الرجل البيع أو نزل السعر أو ما أشبه ذلك فهذا ليس فيه بأس أما في حينه فلا شك انه يولد مفاسد. وهل مثل ذلك الشراء على شرائه؟ نعم مثل ذلك الشراء على شرائه. بأن يأتي إلى شخص باع البيت بمائة ألف ريال. فيقول كيف بعته بمائة ألف ريال؟ هذا يساوي مائة وعشرين أنا آخذ ب وعشرين من أجل أن يفسخ البائع العقد. ويبيعه على هذا الطالب. وهذا له صورتان كما كالبيع تماما، اما يكون في زمن الخيار واما يكون بعده، والصواب انه عام لما كان في زمن الخيار وما كان بعده. اما الحكمه من النهي فراهرة وهي قطع العدوان على الغير و اجتناب ما يؤدي الى العداوه والبغضاء.
0: نعم.
2: شيخ بارك الله
1: فيكم، هل هذه الصوره تصدق حتى لو جاء قال يعني اتاه فقال انا عندي بيت تريح تشتريه ثمنه كذا وكذا من غير ان يعني يشير الى البيع الاولى. اي نعم. ما دام انا من بكذا. اما اذا كان جاهلا فلا باس. ما ليس عليه شيء. لكن اعرف ان الرجل هذا ما هو ليس لا, لا يريد الا بيتا واحدة ما هو رجل يتكسب في البيوت اعرف انه اذا عرضت عليه البيت الذي عندي بثمن اقل سوف يترك الابواب نعم اذا عرض على
2: الانسان ويعود الى بيت اخيه فهل يقبل ان يعرض عليه هذا او يعرض هذا كيف ما فهمت المشتري ما هو
1: المشتري يريد يريد الايسر له والانقص لا ما لا عليه لا أحرم عليه نعم اذا شعرنا ان المشتري البائع هل ان على بيعه؟ لا الا اذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن بمثله عاده فنعم اما اذا كان غبنا يسيرا جرت به العاده فانت تعرف ان على اسواق تختلف حتى الدكانين حتى ان الدكاني بعضهما الى جنب بعض ومع ذلك يختلف السعر
0: نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى والله لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه الا ان ياذن له.
1: قوله هنا على بيع اخيه هل هو قيد له مفهوم وهو انه يجوز ان يبيع على غير على بيع غير المسلم او يقال ان هذا بناء على الاغلب وأن غير المسلم إذا كان له عهد وذمة فإنه لا يجوز الاعتداء عليه الجواب الثاني ويكون قوله على بيع أخيه من باب الأغلب لأن غالباً البلاد الإسلامية لا يكون فيها التبايع إلا بيع مسلم على مسلم ثم إن في قوله على بيع أخيه إشاره إلى الإشفاق وعدم العدوان يعني كانه قال هو اخوك كيف تبيع على بيعه؟ كيف تشتري على على شرائه؟ واما الخطبه على خطبته فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان ياذن وهذه المساله لها ثلاث حالات او اكثر الحاله الاولى ان يعلم انه قد رد ان الخاطب الاول قد رد فله له ان يخطب لأن الأول رد وانتهى حق، الثاني أن يعلم أنه قد قبل فهنا لا يجوز بلا شك أن يخطب على خطبة أخي الثالث أن يجهل هل قبلوه أو ردوه فهنا لا يجوز أن يخطب على خطبة أخي لأنهم قد يكونون بصدد أن يقبلوه فإذا خطب الخاطب الثاني ردوا فإن قال قائل إذا كان الحامل على خطبة أخيه على خطبته على خطبة أخيه أن الخاطب الأول ليس بكفر وأن هذا الخاطب الثاني كان بنفسه أن يخطب أن يخطب المرأة لكن سبقه ذاك وهو يعلم أنه ليس بكفر فإننا نقول لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه. لأنه لا يخرج من الإسلام بالمعاصي فهو أخوك. لكن إذا كنت ناصحاً فأبلغ أهل المرأة بأن الرجل ليس بكفر ثم إذا ردوه فيما بعد فإن شئت فاخطب وإن شئت فلا تخطب وعدم الخطبة أولى. لا لأنك إذا نصحتهم وقلت هذا ليس بكفر وتركوه ثم خطبت صرت محلا للتهمه وانك غير ناصح فابعد عن عما يشوي سمعتك نعم اما اذا اذن له فالامر واضح يعني لو ان رجلا سمع ان فلانا خطب امراه وذهب اليه وقال اني سمعت انك خطبت امراه فلانه فاحب ان اخطبها انا قال لا بأس فهذا لا لا ليس بشيء. نعم شيء قال
2: في بعض من
1: من أيش؟ تقدم من القبيلة من من طيب. لا يجوز أن يخطب على خطبته كيف يجلس تهدد هذا يسأل عنه يا حجار لا يا شيخ،
2: أنا فسني أن هذا الفعل
1: يعني الحين لا يجوز انه يقول لأهل المرأة أعطوني إجاه كيف يجوز أن يذهب إلى ذلك ويقول إما ان تترك الخطوة وإلا قتلتك المثال أحنا
2: يا شيخ، أحنا لهذه المرأة، هل لهم يعني أن يعارض هذا الشخص؟
1: من؟ يع يعني أي شخص؟ الشخص المهدد هذا أحسن شيء يولد السجن. نعم.
2: إذا قال
1: له بعطيه نقود يعني وهذا الرجل كان محتاج إلى نقود. إيش؟ أي. لا لا بس نحن نرى أنه يجوز الإنسان أن يتنازل عن كل حق له ليس واجبا عليه. فإذا قال أنا أريد أن تتنازل مثل بخلاف ريال أو أكثر وأقل فلا بأس حقه. إذا كانت المرأة رجعية وخطبت كيف رجعية؟
2: ولكن لا يجوز أن أن أن
1: تخطب في العدة لا بعد انتهى العدة نعم انتهت العدة وبانت منها اين لكن نعم طلقها ثم خطبت وعلم الزوج الأول
2: فهل له أن يتقدم ليكتبها
1: لا ليس له حق يعني زوجها أن زوجها الأول اللي طلقها بعد أن انتهت العدة وخطبت ذهب يقول أنا أولى بها لا يجوز لأنه يعني سقط حق وانتهى نعم
0: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم المسلم على سوم أخيه
1: هذا ايضا من حقوق المسلم على اخيه ان لا على صومه و... و... والمراد ما لم يطلب البائع الزياده فان طلب البائع الزياده فلا باس كما يحصل الان في المزايده انسان يجيب السلعه في السوق فيصومها رجل ب 1000 ويزيد الثاني ب 1100 ويزيد الثالث ب 1200 هذا لا باس به لان صاحب السلعه هو الذي طلب ايش طلب زيادة. الزياده فلا باس ان يسوم على سومه اما اذا ركن صاحب السلعه الى السائم وعزم ان يبيع عليه فحينئذ لا يجوز السوم على سومه ولكن لو قال قائل اذا كان السائم قد بخس السلعه حقها والبائع باع السلعه ليس بذاك الرجل الفاهم الذي يعرف السلع واقيامها فهل يجوز ان تذهب وتزوم على سومه هذا تجاربه امران حق البائع وحق السائم فان نظرنا الى ظاهر الحديث وعمومه قلنا لا يجوز دع البائع يغبن ولا عليك منه وان نظرنا الى ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما يتكلم عن شيء جرى عليه الناس وأن السوم سوم مناسب للسلعة فإذا سيمت السلعة بأنقص من قيمتها وعلمنا أن البائع ليس بذاك الرجل الفاهم فلا حرج أن تذهب إليه وتقول أنا أعطيك بها مثلا كذا وكذا زائدا عما سيمت به لأنه تجاذبه حقا حق البائع وحق السائم والعقد لم ينتهي بعد حتى نقول إنه من جنس البيع على بيع أخيه البيع على بيع أخيه سبق أن قلنا أن هذا لا يجوز لكن السوم لم يستقر العقد بعد نعم
0: وحدثنيه أحمد 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 بن إبراهيم الدراس طيب في هذه المسائل إذا باع
1: على بيعه هل يصح البيع أو لا ننظر القاعدة المعروفة أنه إذا عاد النهي على نفس العمل صار العمل فاسدا لأننا لو لم نفسده لكان في ذلك عين المحادة لله ورسوله لأن التصحيح يقتضي إمضاءه والنهي عنه يقتضي البعد عنه فإذا علمنا أن هذا الرجل على بأخيه فإن العقد معه غير صحيح ولا ينفر أما السوم فلو سام على سوم أخيه ثم بيع عليه فإنه فإن العقد يصح لأن هذا لم يعد إلى نفس العقد بل عاد إلى مقدمة العقد والمسوم منه قد يبيع وقد لا يبيع ولهذا فرق العلماء رحمه الله بين السوم على سومه قالوا فيصح العقد والبيع على بيع لا أصل
2: نعم.
0: والخطبة على خطبتي تقاس نعم. والخطبة على تقاس على السوم ايش؟ دي. الخطبة على خطبة أخيه تقاس على السوم. أي نعم. تقاس على السوم. وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن عدي عن عدي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستامى رجل على سوم اخيه وفي روايه الدورقي على سيمة أخيه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالكنا في الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضروا اللباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصام من تمر
1: هذا الحديث تضمن عدة مسائل المسألة الأولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتلقى الركبان لبي الركبان هم الذين يجلبون إلى البلد السلع من اقوات والبسه وغيرها وهو جمع راكب وقوله لبيع هذا قيد فاما تلقيهم لضيافه او ترحيب بهم او ما اشبه ذلك فلا باس لكن اذا كان لبيع اي ليبتاع منهم فان ذلك لا يجوز لماذا لان في ذلك اضرارا على الركبان وعلى أهل البلد أما الإضرار على الركبان فلأن هذا المتلقي سيشتري منهم بأقل كذا يا أسامة نعم سيأخذ منهم بأقل وأما على أهل البلد فلأن الركبان إذا إذا نزلوا إلى البلد وباعوا سلعهم كان في ذلك تنشيط لسوق البلد بخلاف ما إذا تلقوا واشتري منهم وذهبوا إلى رجعوا إلى بلادهم وصار هذا المشتري يتحكم في السلع ففي تلقي الركبان ضرر على من الركبان وعلى أهل البلد حتى نزلوا إلى السوق إذا نزلوا إلى السوق فكل الناس يريدوا يشترون منه قال ولا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وسبق قال: ولا تناجشوا هذا النهي الثالث لا تناجشوا وأصل النجش إثارة الطير والمراد بالمناجشة أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء لكن يريد أن تزيد السلعة على البائع المشتري إما للإضرار بالمشتري وإما لنفع البائع وإنما له لذلك ل... لذلك وذاك. فاهمين؟ سلعه الآن تباع يحرّج عليها. يساموا عليها. فقال رجل بعشره وقال الثاني بأحد عشر الثاني لا يريد الشراء وليس له غرض بالسلعه لكن يريد الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه. أو يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو يريد الأمرين جميعا فلا يجوز النتش وأما إذا زاد في السلعة لأنه رأى أن الثمن ناقص وأنه سيربح فيها فلما على الثمن تركها وهذه تقع كثيرا فهذا لا بأس به لأنه ليس بنج يعني مثلا السلعة أول ما تسام بنصف القيمة كما هي العادة فهذا الرجل سامها بنصف القيمة فهذا رجل سامها بنصف القيمة فجاء آخر فزود زاد حتى انتهت ثم تركها فهذا ليس بنج علل لأنه يريد السلعة لكن لما كانت رخيصة وهو يزيد فيها فلما ارتفع السعر تركها هذا نقول ليس بنش. قال ولا بحاضر لباد الحاضر المقيم بالبلد والباد ساكن البادية البدوي الباد يأتي وهو جاهل بالسعر لا يعرف والناس سيكفون يعني كل واحد بيزود حتى ينتهي الى الى السعر الحاضر فاذا جاء البادي الى الحاضر وقال بع لهذه السلعه فان في ذلك اضرارا على اهل البلد لان البادي اذا باشر البيع بنفسه فالغالب انه يكون ايش؟ رخيصا ينتبعون البلد, ينتبع البلد به يشترونه من البادي برخص ثم يتبايعونه فهذا هذه الحكمة من نهي بيع الحاضر للبادي لكن إذا كان البادي هو الذي جاء إلى الحاضر وقال بعله يعني أن البادي لم يطلبه هو جاء فقال بعض أهل العلم إنه لا يجوز لأن نهي عام النهي لا يبيع حاضر لبادي لا فرق بين أن يقصده البادي اي يقصد الحاضر أو الحاضر يقصد البادي وقال بعض العلماء إذا كان البادي هو الذي قصد الحاضر وهو عميله وهو الذي يبيع له فإن هذا لا بأس به وهذا القول بالنظر للمعنى اقوى. القول بان ان النهي انما يكون للشخص الذي ايش؟ يقصد الباديه فيقول دعني ابيع لك. واما اذا قصد البادي الحاضره فانه لا باس به. وهل يشترط ان يكون البادي جاهلا بالسعر؟ بمعنى إذا عرفنا أن هذا البادي يتردد إلى البلد يوما فيوما في ويعرف السعر فهل يجوز أن يبيع له البادي أو لا قال بعض العلماء أنه في هذه الحال له أن يبيع له لأنه لا فرق بين بيعه له وبين مباشرته البيع إذ أن البادي هنا محمد حمد آه أشكرت لأن البادي هنا هنا عالم بالسعر ولن يستفيد البلد منه ما دام عالم بالسعر اذ انه لن يبيع الا بالسعر لكن ظاهر الحديث العموم ان حتى لو علمنا ان البادي يعلم الاسعار فانه لا يجوز ان يقصده الحاضر ليبيع له وهل يفرق بين السلعه التي قدم بها البادي والناس محتاجون لها او لا فرق بين السلع ظاهر الحديث الثاني ان العموم سواء كان سواء كان الناس يحتاجون الى السلع التي قدم بها البادي او لا وهذا هو الاولى يعني ابقاء الحديث على عمومه قال ولا تصروا الابل والغنم لا تصر الإبل والغنم ايش معنى التصريه في رأس
2: التصريحة حبس اللبن في الضرب
1: نعم التصريه حبس اللبن في الضرب من أجل إذا رآها المشتري ظنها ذات لبن وهذا غش وتدليس فلا يحل أن تصر الإبل والغنم طيب والبقر كذلك البقر مثلها لكن لما كان غالب الموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه هي الابل والغنم ذكرها والا فالبقر مثلها والاتان لا نعم لا. مثلها لا.
0: لا ليست مثلها ليش لان الاتان ليش؟ لا يشرب لدنه
1: إيه لكن اولادها هذا رجل عنده آه أولاد صغار واشترى لهن لهن أتانا يمكن يقصد هذا يمكن أن يقصد المهم إذا علمنا أن المدار كله المدار كله على ايش؟ على الغش والتدليس لم يفرق بين هذا وهذا طيب يقول فمن ابتاعها بعد ذلك فهو ابتاعها أي اشتراها بعد ذلك اي بعد التصبيه فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصنع من تمر. نقول اذا اشتراها وتبين انها مصرات وبماذا يتبين انها مصرات؟ يتبين ان اذا اذا جاء وقت الحلبه الثانيه واذا واذا هو لا يوجد فيها الا نصف ما كان موجودا في الاول. أو أقل فنقول أنت الآن بخير النظرين خير النظرين لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ للمشتري للمشتري بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من وصاعا من تمر وقد جاءت رواية أخرى أنه بالخيار ثلاثة أيام وخير ثلاثة أيام إذا وجد أنها مسرات قلنا أنت الآن بالخيار إن شئت فهي لك وإن شئت ردها ورد معها صاع من تمر صاع من تمر نعم نعم, نعم. صاع من تمر ونتكلم عليه بعد الأداء إن شاء الله إن الله اللهم صدع آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وبثوا مقامًا محمودًا الذي فنقول للمشتري الخيار بين أن يمسكها ولكن لا أرش له يعني لو قال أنا أمسكها ولكن اريد الارش يعني الفرق بين قيمتها حلوبا وقيمتها غير حلوب قلنا لا اما ان تمسكها واما ان تردها فاذا ردها نقول رد معها صاع من من تمر قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع لان لا يقع النزاع بين البائع والمشتري فيقول المشتري مثلا اللبن قليل لا يساوي صاعا ويقول البائع اللبن كثير يساوي صاعا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع بأن قدر قيمة هذا اللبن وجعله من التمر لسببين السبب الاول انه في الرسول عليه الصلاة والسلام ايسر من غيره لأن المدينة كما تعلمون مدينة نخل والثاني أن التمر أقرب ما يكون شبهاً باللبن لأنه مغذي واللبن مغذي ولأنه حلو واللبن حلو ولأنه لا يحتاج إلى مؤونة الطبخ واللبن لا يحتاج إلى مؤونة الطبخ فهو أشبه ما يكون باللبن فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من التوم
0: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع حدثنا عبيد الله بن معاذٍ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقين للربان، وأن يبيع حاضر النباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش والتصريه وأن يستمر. هذا سبق الكلام
1: عليه.
0: وحدثنيه أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حا وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حا وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحن ما قرأنا
1: هذا سبحان الله طيب
0: قالوا جميعا حدثنا شعبه بهذا الاسناد في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالكنا النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج باب تحريم تلقي الجلب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبير الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ ابن ن... وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نهى عن التنقي ما معنى حاء في اثناء السند؟ يعني تحويل يعني تحويل تحويل يعني تحول من سند إلى آخر. نعم. مر علينا هذا أيضا. وقوله حتى تبلغ الأسواق لأنه إذا بلات الأسواق ما استطاع أحد أن يغلب هذا الالبادي يعني جالب لأن الناس حوله إذا سامه بسوم ناقص إيش سيزيد الناس زاد الناس عليه فلم يحصل غرر ولا تغرير ل للبادي <تصفيق>
0: وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعًا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نُمير بمثل حديث ابن نُمير عن عبيد الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام هشام قال اخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى من فاذا اتى سيده السوق
1: فهو بالخيار هذا كالذي سبق لكن به زياده فإذا اتى سيده السوق فهو بالخيار السيد هنا البائع يعني الجالب وسمي سيدا لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا ب... بإجابه فالبائع بالنسبة للمشتري كالسيد مع رقيقه لأنه لا يمكن أن يتم البيع إلا بإيش بإجاب البائع فيقول بيت ولكن يقول اشتريت وقول فهو بالخيار بين ايش بين ان يمضي البيع او يرد البيع وهل له الخيار بين ان يمسك بالارش ظاهر الحديث لا فيقال انت ايها الجالب في الخيار ان شئت فأمضي البيع وان شئت فرد البيع وعلم من هذا الحديث أن البيع صحيح لأن ثبوت الخيار فرع عن ثبوت أصل العقد. ثبوت الخيار فرع عن ثبوت أصل العقد وإنما صح البيع لأن النهي ليس عن البيع عن الشراء بل عن التلقي فهو لمعنى لا يعود إلى نفس العقد وإنما يعود إلى تغرير العاقد وهذا يؤيد ما ذكرنا من القاعده السابقه ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء ايش صار باطلا واذا عاد الى امن الخارج لم يكن باطلا ايش الهوى نعم منها الجلب الذين يبيعون. لأنهم يبيعون. هذا من إطلاق المصدر وإرادة الفاعل.
0: باب تحريم بيع حاضر للبادي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد
1: الحاضر صاحب القرية والبادي صاحب البادية يعني إذا جلبت جلب البدو إلى القرية طعاماً أو ماشية أو غير ذلك فإنه لا يجوز لصاحب القرية أن يبيع لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحكمة من ذلك أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فالبادي يستفيد إذا باشر البيع بنفسه وأهل القرية يستفيدون أما فائدة البائع فلأنه إذا باشر البيع بنفسه فإن أهل القرية سوف ينقجون له الثمن لأنهم يعرفون أنه باد سيبيع وينصرف وإذا باشر البيع رجل من أهل القرية ربما يتباطؤون في تسليم الثمن وأما الناس فالبادي يريد أن يرجع إلى أهله فتجده يبيع برخص يبيع برخص فصار قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرزق من؟ البائع والمشتري الجميع يرزق البائع ويرزق المشتري ومعنى لا يبيع له أي لا يكون له سمسارا أي دلالا بالأجرة وكذلك بغير الأجرة ولكن الفقهاء أدخلوا على هذا قيودا فهموها من المعنى فقالوا لا بد من شروط من شروط الأول أن يقصده الباء الحاضر أن يقصده الحاضر يعني أن صاحب القرية إذا رأى البادي مقبلاً للسوق ذهب إليه وقال أبيع لك سلعتك فأما إذا قصده البادي فلا بأس ولكن ظاهر الحديث ان هذا ليس بقيد وانه لا يجوز ان يبيع الحاضر للبادي سواء قصده البادي ان قصده الحاضر اشترط ايضا ان يكون البادي جاهلا جاهلا بالسعر لانه اذا كان عالما بالسعر فلن يبيع الا باسعار البلد وحينئذ لا يكون بينه وبين الحاضر فرق بالنسبه لارتزاق الناس بعضهم من بعض الشرط الثالث الشرط أن يكون بالناس حاجة إليها إلى السلعة فإن لم يكن بالناس حاجة إليها فلا بأس لكن هذا الشرط لم يدل عليه الحديث والأصل نهي أن يبيع الحاضر للبادي هذا الأصل مطلقا فإذا جاءه البادي وقال أريد أن تبيع سلعتي قال لا السوق أمامك نعم لو خاف الحاضر أن يتلقاه رجل ليس بأمين يعني بمعنى أنه إذا قال له لا أريد أن أبيع لك ذهب إلى شخص آخر غير أمين فربما يقال من هذه الناحية من باب النصيحة له أن يقبل ويبيع له نعم
0: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد قال لا يكن له سمسارا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو خيثمه عن الزبير عن جابر ح وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبح حاضر لباد دعوا الناس يرزق الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرزق دعوا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير ان في روايه يحيى يرزق ما الفرق؟ لا السكون هذه جواب الشر
1: نعم ان لفظ الاول فيه جزم يرزق لكن حرك بالكسر التقاء الساكنين على أنه جواب الأمر والثانية بغير الجزم على أنه حال من الناس أي دع الناس حال كونهم يرزق الله بعضهم من بعض <تصفيق> نعم يرزق يرزق إذا الفرق يكون فرقين أولا يرزق بعضهم بعض فهو مبين لما لم المفاعله نعم. وكذلك ايضا لم يجزم. يرزق الاولى ولا الأول الأول الثانية؟ الاولى إيه اي يرزق، لا الثانية غير أن في رواية يحيى
0: يرزق وحدثنا وحد أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد <تصفيق> قال حدثنا سفيان بن
1: عيينه
0: قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال: نهينا ان يبيع حاضر النبال وان كان اخاه او اباه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن ابن عون عن محمد عن انس ح وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال قال انس بن مالك نهينا عن اي يبيع حاضر لباد باب حكم باب حكم بيع المصره حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قانب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شاتاً مصرَّاة فلينقلب بها فليحـ" عندي يا بضم اللام فليحلبها. إي نعم. فليحلبها فإن رضي فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من
1: تمر المصررات سبق لنا أنها إيش التي حبس لبنها في ضرعها تدليسا ليرغب المشتري فيها حيث يظن أنها كثيرة اللبن وليست كذلك هل هو من الغش نعم من الغش لأنه أظهر السلعة بمظهر جيد وليست كذلك
0: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر
1: تكلم تقدمت تكلم عليها كذلك نعم نعم
0: حدثنا محمد بن عمرو بن جبل بن ابن جبلة ابن ابي حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن ابي رواد قال حدثنا ابو عامر يعني يعني العقدي يعني العقدي قال حدثنا قرره عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى شاتا وصرّا فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها صاعا من
1: طعام لا سمرا سمراء يعني الحنطة. سميت كذلك، سميت بذلك لأن لونها أسمر. نعم.
0: حدثنا ابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر لا سمراء وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما احدكم اشترى لقحه مصراه او شاه مصرا فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر
1: لا هذا هو الواجب وإذا رضي الطرفان فلا بأس لأن هذا حق لهما قوله إذا ما أحدكم اشترى كيف نعرف أحدكم مبتدأ إذا ان في أقررت بهذا طيب أتدري أين الكوفة؟ عراق. ها؟ عراق. في العراق والعراق شرق ولا غرب؟ كيف؟ العراق نعم طيب فيه رأي آخر فعل في فعل المحذوب والتقيل إذا ما اشترى أحدكم طيب فيه رأى ثالث؟ نعم فاعل مقدم نعم لكن حديث هذا الاخير فيه التصريح بان الابل كالغنم والاول فيه كل الشات لكن هذا فيه اللقحه او لقحه بالكسر وهي الناقه قريبه الولاده فهذه أثبت فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيار وترد معها ومعها صاع من تمر. نعم يا محمود. يا يرسلون ايش؟ أصحاب
2: الفنادق يرسلون عاملهم يجلب لهم الزائرين
1: ويتفق العامل معهم
2: بطريقه
1: وكذا. إي. لكن هم هم بائعون ولا يريدون ان ينزلوا في الفندق اي هذا ما يدخل في تلقي الجلب تلقي الجلب ان الجالبين للطعام يتلقونهم الناس يشترون منهم قبل ان يصلوا الى السوق أي انا الان عند عند المروه الحلاقين نعم نسوا شخص يستقبل الناس تعال هنا تعال هنا نعم
0: شيخ بارك الله فيك في البلاد التي لا يوجد فيها تمر او يشق
1: وجود التمر وان فغال جدا اي نعم هل يتراضى الطرفان بان او لابد من التمر؟ اذا كان موجودا بد منه، اذا كان معدوما او نادرا بحيث يكون في غلاء شديد فيقوم أقامه ما كان اقرب اليه اي نعم ما كان اقرب اليه
2: لا ابو
0: بكر بابو بيع المبيع قبل القبض حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زبير ها وحدثنا ابو الربيع عتكي وكتيبه قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله
1: هذا الحديث في بيان بيع الشيء قبل قبضه وقبل استيفائه فهنا قبض وهنا استيفاء فلا بد من القبض والاستيفاء جميعا فاذا اشترى طعاما فانه لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه فإذا كان اشتراه مكايله فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يكيله؟ لا لأنه لم يستوفي وإن اشتراه جزافا فلا بد من إيش؟ من قبضه لأنه يصح أن يباع الطعام جزافا كصفرة من طعام كومة من طعام يصح فالمهم أنه لابد أن تقبضه وتستوفيه ثم هل يشترط أن يحموزه الإنسان إلى رحله أو يكفي القبض في أحاديث تدل على أنه لابد أن يحموزه إلى رحله ولكن هل نجمد على هذا اللفظ ونقول لابد أن تحموزه إلى رحلك حتى ولو تخلى البائع عنه تخليا كاملا أو أنه إذا تخلى عنه تخليا كاملا فهو بمنزلة حوزه إلى رحلك الظاهر الثاني الظاهر الثاني فإذا قال قال ما الحكمة من هذا قلنا الحكمة من هذا أولا نهي الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حكمة لأن الله تعالى قال: وأنزل عليك الكتاب وإيش؟ والحكمة قال المفسرون هي السنة فهي حكمة. ثانياً الحكمة أن الغالب أن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بربح فإذا باءه بربح وهو في مكانه لم يقبض فإن ذلك سوف يجعل في قلب البائع شيئاً وربما يحاول ان يفسد البيعه الاولى. ربما يحاول ان يفسد البيعه الاولى. فإن عجز صار في قلبه شيء على المشتري وقال انه غبنني. والشرع يمنع من كل ما يكون فيه حقد بين المسلمين. ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله إذا باعه تولية فلا بأس وإذا باعه على بائعه فلا بأس وذلك لانتفاء العلة التولية معناها أن يبيعه برأس ماله لأنه إذا باعه برأس ماله فالبائع لا يهتم أو يبيع على بائعه فلا بأس لأنه لا يكون في في قلبه حق ولكن لا بد من الشروط فيما على يذابعه أن لا يكون من جنس العينه ونحوها يعني ولكن الاولى ان يبقى الحديث على عمومه وان يقال ان بيع التوليه نادر بالنسبه لبيع المساومه والنادر يقول لما يلحق بالغالب وسد الباب اولى. لكن بقي علينا المساله الثانيه وهي هل لابد ان ينقله الى رحله او لا. الجواب من العلماء من قال لابد ان ينقله الى رحله لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم ومنه ومنهم من قال إن مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخلى البائع عن السلعة تخليا كاملا وأن هذا حاصل بالتخليه بمعنى أن يبيع الإنسان السلعة في مكان ثم يسلمها للمشتري ويأخذ الثمن وينصرف فهنا كأن البائع كأن المشتري حازها إلى رحله وانقطعت علق البائع عنه الحديث في الطعام قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله أحسب كل شيء يباع فهو مثل الطعام وهل أحسب بمعنى أظن أو من الحسبان بمعنى أجعله في احتمال أنه يقول أظن أن كل شيء مثله أو أنه يحسب بمعنى يعد كل شيء مثلهم اي لا يباع حتى يقبض ويستوفى وبهذا نعرف ان ما يصنعه كثير من الناس اليوم يشترون السياره من المعرض ويبيعونها ربما يبيعونها عده بيعات فان هذا لا يجوز لابد ان تنقلها من المعرض الى بيتك او الى السوق او الى معرض اخر لكن ما رأيكم في من يخرجها من المعرض عدة خطوات ثم يردها إلى المعرض حيلة, حيلة. الظاهر أن هذه حيلة لا تنفع هذه حيلة لا تنفع ولا يمكن للشرع المظهر أن يأتي بالنهي عن بيع السلعة في مكانها ثم يتحير عليه المتحيل بأن يخرج ثم يرجع هذا تلاعب بأحكام الشريعة نعم
0: حدثنا ابن ابي عمر واحمد بن عبده قال حدثنا سفيان ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحو حدثنا إسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاموس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لما؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب و... ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجى ولم يقل أبو كُريب مرجى.
1: قوله فلا يبيعه حتى يقتاله هذا تفسير للسيف الذي قال فلا يبيعه حتى يستوفيه وهذا فيما إذا بيع مكايدة. أما إذا بيع جزافاً كالصبرة فإنها لا تحتاج إلى كي الصبرة يعني كوما من الطعام من التمر كوما من البر أو كيس من التمر أو كيس من البر هذا لا يحتاج إلى مكائلة شف الشرح هذا تراهم يقول نعم
0: فقلت لابن عباس لما قال ألا تراهم يف يت... لما فقلت لابن عباس لما قال ألا تراهم يتباعون بالذهب والطعام مرجا وفي رواية ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل نبيعه وفي رواية كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي روايه عن ابن عمر انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتروا طعاما جزافا
1: يضربون يضربون
0: انهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه وفي رواية رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم قوله مرجأ أي مؤخرا ويجوز همزه وترك همزه والجزاف بكسر الجيم ضمها وفتحها ثلاث لغات الكسر أفصح وأشهر وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا وهو مذهب الشافعي قال الشافعي وأصحابه بيع الصبرة من الحنطة والتمر وغيرهما جزافا صحيح وليس بحرام وهل هو مكروه فيه قولان للشافعي أصح أصحهما مكروه كراهة تنزيه والثاني ليس بمكروه قالوا والبيع بصبرة والبيع الدراهم جزافا حكمه كذلك ونقل أصحابنا عن أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصغرة جزافاً يعلم قدرها وفي هذه الأحاديث, وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء قبل قبضه سواء كان طعاما او عقارا او منقولا او نقدا او غيره وقال عثمان عثمان البتي يجوز في كل مبيع وقال ابو حنيفه لا يجوز في كل شيء الا العقار وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال اخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما اما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الاكثرون بل نقلوا الاجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا وانما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك والله اعلم قوله كانوا يضربون اذا باعوه يعني قبل قبضه هذا دليل على ان ولي الامر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه
1: ما هذه الاشكال يتبايعون بالذهب والطعام مرجع يبدو يبدون والله اعلم ان الانسان اذا باع اذا اشترى السلعه بذهب بدنانير ثم باعها قبل قبضها بدنانير فهو في الغالب لا بد أن يكون إيش رابحا فكأنه باع ذهبا بذهب كأنه باع ذهبا بذهب والطعام مرجع يعني مؤخر مؤخر قبضه طعام مرجع مؤخر قبضه لأن المشتري الأول ما قبضه إنما قبضه من؟ المشتري الثاني تصوروا الآن هذا كيس من البر اشتراه زيد من عمرو وأعطاه دنانير العوض الآن دنانير فاشتراه خالد من عمرو بدنانير فصار عمرو كأنه باع دنانير بإيش؟ بدنانير والطعام لأن المشتري الأول لم يقبض وإنما قبضه المشتري الثاني هذا هو الذي يظهر لي من معنى العبارة فقول يتبايعون بالذهب باعتبار شراء الأول وشراء الثاني فهما تبادلا ذهباً بذهب والطعام مؤخر أي مرجع هذا معنى العبارة والشيخ أحمد الله النووي لم يتعرض لحل العباره. المفهم و... يا نعم.
0: المفهم ما في احد مفهم.
1: اي ما ادري. مفهم؟, مفهم.
0: اي نعم للقرطبي يتكلم عليها في
2: شق مسلم.
1: تكلم عليها؟ مصطفى علم مصطفى ها؟ أه؟ في نسبة. نسخه
2: استاذ.
1: نسخه؟ هاتها.
2: الحاشيه. نعم. من حج
1: وش يقول؟ الحاشيه. ماذا قال؟ قال
2: لأن الفيلة فيما يبيع المكايله. قبضه لأنه انما تعين به فكما ان ان بيع النبيع قبل القبض كان منهيا صار قبل تمامه منهيا ايضا صار ايش؟ صار قبل تمامه منهيا ايضا نعم قال افاده الملك الملك قوله الطعام مرجع مبتدع وخبر وخبر والجملة حال ومعنى الأرجاء التاخير وهو كما في كل اللغة يهمز ولا يهمز وعاتف الهمزة يرسم
1: يهمز ولا يهمز يعني فيه لغته مرجى ومرجى نعم
2: وعلى ترك همزه يرسم بالياء كالمعتد يعني ان المبيع قبل القبض وبيع الدينار بالدينار والطعام الاخر, محذوث من والطعام الأخر محذوث محذوف من البيت فهو في معنى الربا ايش والطعام الاخر ايش؟ والطعام الاخر محذوف محذوف اي نعم من البيت فهو في معنى الربا وهذا اشاره الى عله النهي
1: من هي الحاشيه هذه مكتبه
2: اسطنبوليه.
1: اللي عندي مكتبه محمد علي صبيح. هذه هذه اصل اسطنبوليه ها؟ على تصوير. اللي عندي؟ مبوعة. لا اصل مؤصل.
0: وهذا يا مكتبه عنيز الوطنيه. نعم. مكتوب عليه مكتبه عنيز الوطنيه.
1: هذا عجيب. خلاص كمال موجود خذ هذه الكتب للمكتبة المكتبة كل اللي عايز اسمها مكتبة هنا إيه. هذا
0: ليس كتاب
1: بيوح هذا اي ما هو يمكن انتهى ما في شيء ثاني من مفهوم من جاب هذا شوف يا كمال ها موجودة
0: يعني شيء I think ما idea لكن ربما أنه تكلم في اه طيب في the idea
1: of
0: the idea of 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 the من من the idea of 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 the نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه وبظاهر هذا الحديث قال مالك غير انه الحق بالشراء جميع المعاوضات وحمل الطعام على عمومه ربويا كان او غير ربوي في مشهور الروايتين عنه وروى ابن وهب عنه تخصيصه بما فيه الربا من الاطعمه ورأي ورأي ابن حبيب وسحنون أنه يتعدى إلى كل ما فيه حق توفية فحذفا خصوصية الطعام وكذلك فعل الشافعي غير أنه لم يخصه بما فيه حق توفية بل عداه لكل مشترى وكذلك فعل أبو حنيفة غير أنه استثنى من ذلك العقار وما لا ينقل وقال يجوز بيع كل شيء قبل قبضه وقال يجوز بيع كل شيء قبل قبضه قبل قبضه عثمان البتي وانفرد به فحجه مالك رحمه الله للمشهور عن التمسك بظاهر الحديث وعضده بما ذكره في موطئه من انه مجمع عليه بالمدينه وأنه لا خلاف عندهم في منعه وقصره على ما بيع بكيل أو وزن من الطعام تمسكاً بدليل خطاب الأحاديث المتقدمة ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة وإليه أشار مالك في موطئه حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة وهو الذي عن ابن عباس حيث قال يتبايعون بالذهب والطعام مرجى، وأما الشافعي أعد أعد الجملة هذه نعم ثم اختلف أصحابه هل هذا المنع شرع غير شرع هل هذا المنع هل هذا المنع شرع غير معلل بالعينة وإليه أشار مالك في موطئه حيث أدخل هذا الحديث في باب العينة وهو الذي عن ابن عباس حيث قال يتبايعون بالذهب والطعام مرجى وأما الشافعي فإنما حذف خصوصية الطعام لما صح عنه صلى الله عليه وسلم عن من نهيه عن ربح ما لم يضمن خرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فهذا اللفظ قد عم الطعام وغيره ولقول ابن عباس وأحسب كل شيء مثله قلت ويعترض مذهب الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أشتري في ما يحل وما يحرم علي قال يا ابن أخي يبن فما نعم أنه وعن حكيم الحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أشتري في إني أشتري فما يحل وما يحرم عليه، قال يا ابن أخي إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، وروى أبو داود من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ومتمسكات مالك والشافعي تبطل قول عثمان البتي، وقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله وفي الأخرى جزافا وأنهم كانوا يضربون في أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم دليل لمن سوى بين الجزاف في المكين من الطعام من المكيل من في المكيل دليل لمن سوى بين الجزاف في المكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض ورأى أن قبض الجزاف نقله وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود وهم على وصولهم في منعه في كل شيء إلا ما استثني حسب ما تقدم وحمل مانح رحمه الله هذه الأحاديث على الأولى والأحب فلو باع الجزاف قبل نقله جاز لأنه بنفس تمام العقد والتخلية بينه وبين